0: Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è mercoledì 7 luglio, sono 16 giorni che ci stiamo godendo l'estate e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Te lo ricordi che ad aprile il Senato si era espresso favorevolmente per concedere la cittadinanza italiana a Patrick Zacchi? Beh, Nonostante questo, il governo non ha ancora compiuto nessun passo avanti in questa direzione. L'azione diplomatica italiana sembra essere inerme nei confronti del regime del presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, che sta mettendo in pericolo la vita di uno studente dell'Università di Bologna dopo averci strappato quella di Giulio Regeni ormai 5 anni fa. Per questo, alcuni parlamentari hanno deciso di presentare una nuova mozione alla Camera, per spronare il governo ad agire e ad avviare finalmente le procedure per dare la cittadinanza a Patrick Zaki. Wired fa il riassunto un po' della situazione, te lo ricordi? Patrick Zaki è un ragazzo egiziano che nell'agosto del 2019 si era trasferito in Italia per frequentare il Master Gemma, un programma dell'Università di Bologna sponsorizzato dalla Commissione Europea. Zaki aveva ottenuto una delle 29 borse di studio del progetto, scelto tra circa 600 partecipanti. Il 7 febbraio scorso, atterrato all'aeroporto del Cairo, è stato fermato dalla polizia e trattenuto in custodia cautelare che dura ormai da un anno, con l'accusa di aver diffuso contenuti di propaganda sovversiva su internet. A denunciare la sua scomparsa era stata l'Egyptian Initiative for Personal Rights, un'organizzazione egiziana per i diritti umani di cui Zaki è collaboratore. Secondo la ricostruzione degli avvocati, Patrick sarebbe stato sottoposto a interrogatorio, picchiato e torturato con scosse elettriche prima di essere trasferito in un ufficio dell'Agenzia di Sicurezza Nazionale, quei servizi segreti responsabili della morte di Giulio Regeni. Da allora, nonostante gli appelli di autorità, partiti, associazioni per i diritti umani, e la mozione depositata in Senato per concedere a Zaki la cittadinanza italiana, il regime di al si è rifiutato di aprire un vero processo, scarcerarlo o di mediare per arrivare a una risoluzione della controversia. Mentre il giudice del Cairo, incaricato di decidere sul destino di Zaki, non fa altro che rinnovare la sua detenzione di 45 giorni alla volta, udienza dopo udienza. L'ultima, che si è tenuta lo scorso 3 giugno, è avvenuta a porte chiuse, senza avvocati o gli osservatori delle ambasciate. Riccardo Nouri, portavoce della ONG Amnesty International, ha spiegato all'Huffington Post che, secondo la legge egiziana, queste proroghe potranno continuare per un altro anno. Insomma, Patrick potrebbe rimanere in carcere fino al 7 febbraio 2022. Tuttavia, ha proseguito sempre Nouri, il governo potrebbe anche avanzare nuove accuse che possono giustificare quindi in maniera strumentale un prolungamento della detenzione. Con la nuova mozione i deputati sperano di riuscire a dare una spinta al governo per avviare tempestivamente, mediante le competenti istituzioni, le necessarie verifiche al fine di conferire a Patrick George Zacchi la cittadinanza italiana ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della legge numero 91 del 1992. Questo almeno era ciò che riportava l'ordine del giorno di ieri alla Camera e secondo i firmatari il conferimento della cittadinanza italiana seppur preveda un lungo iter rappresenterebbe un fortissimo segnale sia per l'Egitto che per gli alleati europei che sostengono la liberazione di Zaki e permetterebbe all'Italia e all'Europa poter esercitare una maggiore pressione sul Cairo. Nella sezione news del sito www.notiziacolazione.it ti metto il link all'articolo di Wired dove ci sono i nomi di tutti i parlamentari che hanno firmato. Perché l'OPEC sta litigando sul prezzo del petrolio? Come spiega il post, lunedì l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, l'OPEC appunto, ha interrotto senza un accordo la riunione indetta a Vienna con l'obiettivo di concordare un aumento della produzione di greggio per soddisfare la domanda crescente dovuta alla ripresa economica mondiale che ne ha fatto quasi raddoppiare i prezzi da inizio anno. La riunione includeva 10 paesi produttori esterni al cartello, che è composto da 13 stati membri, il quale, in questo caso, prende il nome di OPEC+, e comprende la Russia, secondo produttore al mondo dopo gli Stati Uniti, e anche altri numerosi paesi produttori come Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Nigeria, tra gli altri l'interruzione delle trattative ha fatto salire improvvisamente i prezzi del petrolio, portando quello del greggio texano, comunemente chiamato WTI, da 75,12 a 76,69 dollari al barile, mentre quello del Brent, il petrolio del mare del nord, è passato da 76,05 a 77,47 dollari al barile. L'organizzazione potrebbe riaprire le trattative in qualsiasi momento, ma non è stata concordata una data per la prossima riunione, il che ha lasciato gli investitori nell'incertezza. Dalla capacità dell'OPEC+, Più di raggiungere un accordo per aumentare la produzione, dipende non solo la stabilità dell'organizzazione, Scossa ad aprile dell'anno scorso da una guerra di prezzi che ha portato assieme ad altri fattori il petrolio WTI a essere scambiato a prezzi negativi per la prima volta nella storia, ma anche la continuazione della ripresa dell'economia globale che ha bisogno di energia, nonché l'andamento dell'inflazione, cioè l'aumento dei prezzi di beni e servizi nei paesi importatori. Perché se sale il prezzo del petrolio... Sale il costo dell'energia, dei trasporti e quindi dei beni e servizi finali. Come previsto dall'OPEC stessa nel suo ultimo rapporto, nella seconda metà del 2021 la domanda mondiale di petrolio aumenterà di 5 milioni di barili al giorno rispetto alla prima metà dell'anno in cui era già aumentata della stessa quantità e questo aveva spinto il cartello a concordare ad aprile di quest'anno un aumento di 2 milioni di barili al giorno da maggio a luglio. Data la forte crescita della domanda in previsione se l'organizzazione non arriva a un accordo in tempi brevi i prezzi continueranno a salire. La riunione interrotta lunedì aveva quindi l'obiettivo di aumentare ulteriormente la produzione totale di 400.000 barili al giorno ogni mese a partire da agosto, nonché di posticipare la scadenza dell'accordo precedentemente raggiunto spostandola da aprile 2022 a dicembre 2022. Secondo Bloomberg, l'impossibilità di arrivare a stabilire nuovi livelli di produzione sarebbe derivata da un disaccordo tra l'Arabia Saudita, che è il primo produttore dell'OPEC e terzo produttore al mondo con 8,5 milioni di barili al giorno, e gli Emirati Arabi Uniti, che producono meno di un terzo del greggio rispetto ai sauditi. Inizialmente, sempre secondo Bloomberg, gli Emirati non erano d'accordo con la decisione di prolungare il patto oltre aprile 2022, condizione ritenuta invece necessaria dall'Arabia Saudita e dagli altri membri per assicurare una maggiore stabilità dei prezzi nei prossimi mesi. Gli Emirati non vogliono estendere il patto perché non sono d'accordo con le quote di produzione assegnate al momento. Queste quote sono state stabilite in base alla capacità produttiva del paese nel 2018, la quale però nel frattempo è aumentata da circa 3,2 a quasi 4 milioni di barili al giorno e si stima che aumenterà nei prossimi dieci anni. Insomma, gli Emirati vogliono poter produrre di più, ma l'Arabia Saudita e la Russia si sono opposte per timore che altri membri chiedano lo stesso trattamento, il che... Aumenterebbe la produzione sopra gli obiettivi del cartello. In autunno si andrà alle elezioni amministrative e per questo è bene già da adesso incominciare a seguire un po' la situazione rispetto a chi sono i candidati, soprattutto nelle città più importanti. Bene, dopo un confronto durato settimane. Il centrodestra ha scelto i propri candidati sindaci per le città di Milano e di Napoli per le prossime elezioni comunali che si terranno in una data tra il 15 settembre e il 15 ottobre. A definirla dovrà essere il governo. A Milano è stato candidato il pediatra Luca Bernardo, mentre per la candidatura a Napoli è stato scelto il magistrato Catello Maresca. La scelta del candidato per il comune di Bologna, altra città importante, invece è stata rinviata. Partiamo da Milano. Luca Bernardo ha 53 anni ed è primario di pediatria presso l'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano. Nella sua carriera si è occupato di disagio adolescenziale e bullismo, materie sulle quali presta consulenze in diverse istituzioni. Nel 2017 aveva partecipato alle iniziative dell'anticorruzione, la famosa ANAC guidata da Raffaele Cantone per la sua esperienza su varie dinamiche nel sistema sanitario. Nel 2006 Bernardo si era candidato nella lista di Letizia Moratti alle elezioni comunali di Milano, ottenendo circa 200 preferenze. Nei giorni scorsi aveva sostenuto che, nel caso in cui fosse stato scelto, sarebbe stato il candidato della società civile e non dei partiti. Bernardo scrive su Libero, è sposato, ha una figlia e suo fratello Maurizio era stato parlamentare di Forza Italia prima di aderire al Partito Democratico. Sarà lui a sfidare il sindaco uscente, Beppe Sala. A Napoli, invece, troviamo Catello Maresca, 49 anni. È sostituto procuratore generale di Napoli e aveva lavorato presso la direzione distrettuale antimafia della città, conducendo le indagini che avevano portato all'arresto del boss dei casalesi Michele Zagaria. Negli ultimi giorni aveva chiesto un periodo di sospensione dal lavoro per occuparsi della propria candidatura. Le due scelte sono state confermate nel pomeriggio di martedì 6 luglio dal leader della Lega Matteo Salvini che ha commentato la decisione dopo un incontro con i rappresentanti di Forza Italia e di Fratelli d'Italia. Nelle settimane scorse c'erano state molte esitazioni soprattutto sull'indicazione del candidato per Milano ed erano circolati numerosi nomi prima che si trovasse una convergenza su Bernardo. Lunedì Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, Aveva annunciato inoltre che sarà il giornalista Vittorio Feltri a essere il capolista del suo partito alle prossime elezioni comunali di Milano. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it Se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi e se lo ritieni utile puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizie a Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone oppure mandami il tuo numero di telefono all'email notizieacolazione chiocciolagmail.com per riceverle via whatsapp.